0: Digital.
1: Olá, tudo bem? Começando mais um episódio do Projeto Mendas, esse programa de bate-papo aqui, conversa, entrevista, diversão e descontração, como diriam os slogans da malhação dos anos 90 e dos 2000. Hoje... Falando em malhação, vou falar de atriz, atuação, né? Pessoa que é do mundo das artes, como sempre a gente traz artistas aqui, e ela é uma artista que eu trabalhei recentemente e tinha muita vontade de conhecer pessoalmente. Conheci, hoje ela está conosco online e vai ser muito legal. Mas antes eu quero só falar que a KTO está com a gente, né? A KTO.com, patrocinadora do projeto Mendas, está é, sempre nos dando a. como é que chama? a viabilização do projeto, né? A gente tá fazendo em vídeo, tá publicando, tá trazendo gente legal, a KTO que tá ajudando, sendo fundamental para essa temporada. Obrigado, KTO. Entra no site kto.com e vai te divertir, vai lá fazer as tuas apostas, vai jogar no teu time contra o teu time. No, no, no cassino, enfim, lá no site da KTO é só diversão, levezinho, levezinho, chuchuzinho, eu adoro o site da KTO, e tem o cupom MENDAS, né, o cupom MENDAS, tu entra lá no teu primeiro depósito, tu bota MENDAS e tu ganha 20% em apostas grátis, botou 100 pila, ganha mais 20 pila, olha que legal, hein, então, sem mais delongas, Carolina Holly, tudo bem, bem-vinda.
0: Ei Dudu? Ai, não sei que nome que eu te chamo, né? Porque...
1: Então, Todo nem eu sei como eu me como... chamo, porque eu já, já falei aqui <risos> várias vezes que eu, eu vou até mudar meu nome artístico para Edu Mendes. E daí é porque uma galera me chama de Mendes, uma galera me chama de Edu, e, eu, e tem uma figurinista amiga nossa aqui que tá tentando emplacar Donça, porque eu sou Mendonça, eu disse, não, Donça não, Donça. Donça acho que não Mendoza vai rolar, Donça é, né?
0: eu gosto, mas é que é isso, eu te chamo muito pelo apelido que a Paula te chama, nossa amiga, a gente tem um amigo como a Paula, e ela te chama de Dudu, e pra mim é Dudu. Ah.
1: <risos> Dudu Bom, é a galera da família e dos primórdios do, do teatro, né? Ah. O teu nome também é um nome que vem do... do o teu nome artístico, ele vem também do, do teatro, assim, ele não vem, vem. Do, É uma batismo. história interessante
0: até, é, é, é uma história interessante, é. assim, de contar que o pessoal aí de casa que tá ouvindo, eu fiz artes cênicas na Unicamp, já me introduzindo aqui. Já te
1: apresentando, mostrando já as cartas. Já me
0: apresentando. Eu fiz artes cênicas na Unicamp e sempre fui uma pessoa muito apaixonada por cinema, não gostava muito de teatro, achava teatro meio... meio Lame assim, mas hoje tem uma visão diferente, <risos> graças, a graças, a entrei, graças a Deus Mas quando eu entrei, graças a Deus Mas quando eu entrei, né, nas cênicas, o pessoal, todo mundo gosta muito de teatro Aquela coisa do teatro pobre, etc, etc E eu entrei no meu primeiro dia de aula Quer dizer, nem era aula, era matrícula Eu fui entrevistada por uma, umas veteranas E elas, uma delas me falou assim Fala alguma coisa que está entalada na sua garganta agora e aí eu falei... Eu quero ir pra Hollywood! <risos> e aí, por algumas semanas, eu virei chacota no departamento de artes cênicas, obviamente. Normal, e...
1: né? Estu, estu, Normal. Eu, eu tinha uma colega que dizia que iria ser a Fernanda Montenegro, <risos> foi o que ela falou na primeira aula de teatro.
0: <risos> Exatamente! Exatamente. É, né? é
1: o tipo de coisa que tem que calcular bem, se tu vai dizer ou não. Dentro de um grupo Exato. de teatro, e eu quero ir pra Hollywood, às vezes é uma, quase uma ofensa pessoal, né?
0: <risos> Exatamente. Não, eu virei chacota, só que eu banquei a chacota, banquei a coisa de uma tal forma que os meus colegas não se viram com outra alternativa a não ser me aceitar porque Sim. eles falavam assim tipo, ah, você que é bichete, vai pra Hollywood eu falava, sou eu aqui ó, eu, aqui, eu vou
1: pra Hollywood. Eu tô indo pra Hollywood
0: aqui ó, essa cara aqui ó vai pra Hollywood
1: <risos> guarda, e... memoriza
0: guarda, guarda bem é. e aí eu tirei a Holly e aí, até hoje me chamam de Holly de Hollywood Holly de Hollywood
1: mas Sim. qual é o teu sobrenome de verdade?
0: então o meu nome inteiro, vou revelar aqui a minha identidade secreta revela seu nome revelando a identidade. É, meu nome é Maria Carolina de Abreu.
1: Ah, Maria, mas é um nome bonito. Tu poderia escrever é. uma novela das nove.
0: Essa não, é uma novela não, não. de Maria
1: Carolina de Abreu? Por que isso?
0: Infelizmente, a Maria Carolina de Abreu é uma dermatologista que tem um escritório na Rebo. <risos> <risos> e apenas. Ela é, é uma advogada que está fazendo os... barro branco.
1: Isso. Não, mas, eu sim. eu eu, eu, eu penso que o Eduardo Mendonça é tipo um escriturário do Banco do Brasil, sabe? Trabalha 25 <risos> anos no Banco do Brasil, passou cedo no concurso, sabe?
0: <risos> passou e... cedo, casou cedo.
1: Casou tudo cedo, Ai, né? E Eduardo Mendonça, o Mendonça, Mendonça e tal. Mas é engraçado como os nomes, às vezes, eles parecem... Uh... A gente parece ter outro nome, os, os nomes têm cara de, de, de outras coisas, se encaixam em outras, em, em outras, sei lá, gavetas imaginárias aí, talvez, né, na, na cabeça das pessoas. Né? Mas tu não teve noia de mudar teu nome artístico. Tu, tu aceitou Rolly como. ter um amigo nosso que é, exclusivo esposo da Paula Silvestre, que é o Rafa Pimenta, que não é Pimenta. Não é o Olá, sobrenome não. dele, né? Ele é Guerra, né? Sim. Guerra Jacinto. Uhum. Então, por ter um outro Rafael Guerra aqui em Porto Alegre, que tra trabalhava conosco, né? Direto, ele se viu obrigado... A mudar esse nome. E o Pimenta vem também do teatro, que é o nosso professor de, de, de teatro, o Dom Barbosa, dizia como ele se vestia com as, as roupas do avô dele, e ele olhava para o Pimenta assim, com aquelas roupas de senhor assim, e dizia: Ô oh, doutor Pimenta, Pimenta da Veiga, <risos> Pimenta do não sei o que, né? Então, e aí virou Rafael Pimenta por isso. Então, assim, Eu não tu sabia, tem, tu... muito bom. Tu não chegou a lutar contra virar Carolina Holly, ou tu, tu criou não, esse... Não, de jeito
0: nenhum, eu não lutei, eu gostei quando as pessoas começaram a me chamar de Holly, porque eu detestava meu nome, né, eu sempre fui uma pessoa que... As, a, minha, a, minha, a, minha, a minha família me chama de Carol, né, como as pessoas te chamam de... Ai, uma
1: grande parte sua das família carolinas me, sua viram... família chama de Dudu,
0: né? É, Dudu, exato. Dudu. Eu era, eu era Carol na minha família, só que na escola sempre tinha pelo menos mais uma Carolina, e eu virava Maria...
1: Ah, daí tu virava Maria. Que Meu lindo Maria. Eu não gostava minha. de Maria. Não, não me o... chama
0: de Maria.
1: Maria é bem-vinda hoje. As, oh. as Marias são, são mais bem-vindas hoje. É, eu acho o mesmo. Virou nome hipster, né? Virou nome hipster, exatamente é. Virou nome é. Do, do, do momento assim, né? E aí te chamavam de Maria e tu já não disputa que eu não sou. É, não não me sou eu ficava com Carol. Maria. A Carol era
0: meio Estranho, porque sempre tinha outras caróis, então não, não tinha muita Caróis assim, é obrigado. Eu sempre caróis. quis saber
1: o plural de Carol. É Caróis.
0: Eu não, eu
1: não sei, eu não sei se é Caróis. <risos> não não nome não tem plural, né? A gente pode Minhas caróis. Qual é o plural de Lucas, né? Lucas não tem plural, pois. Lucases. Lucas. Né? É, <risos> deve ser alguma coisa do tipo. Mas que massa. E tu começou, e tu, que idade tu tem hoje? Eu tenho não, 32 o que idade tem, tem hoje, né? Que pergunta redundante é redundante Até ano passado
0: eu tinha 31, no ano 31 que 31, hoje
1: 3. Então isso faz quantos anos que tu, tu virou Holly?
0: Faz 14 anos que eu virei Holly
1: Ah, então foi cedo Caralho, funcira. faz
0: muito
1: tempo é. E tu é. chegou aí a Hollywood?
0: Eu fui pra Hollywood Eu não, né, não trabalhei então lá Então tu não
1: tava mentindo Eu não
0: estava mentindo Eu não estava mentindo
1: O <risos> que tu foi eu fazer em Hollywood? Hollywood.
0: Eu fui fazer um curso de acting for film and television em Los Angeles.
1: Nossa, que pronúncia, hein?
0: Você viu? Passei viu? dois meses lá. <risos> é que, na real, eu... E voltei, fiz, com, eu, essa eu... E voltei e
1: com essa, essa pronúncia. E voltei com essa pronúncia. Não,
0: minto. Eu, eu tinha essa pronúncia já desde muito antes. Porque eu estudei inglês. Eu estudo já faz mais de 20 anos, né? E eu dei 10 anos de aula de inglês. Nesse Caramba. meu percurso aí de artista para pagar as minhas contas, enquanto as coisas não rolavam, né? Eu dei muita aula de inglês já. E foi e é... na
1: pandemia, não?
0: Não, não. Já na pandemia, eu já, graças a Deus, trabalhava com outra coisa. Que nunca, infelizmente, meus alunos que me perdoem, nunca gostei de dar aula. Sempre ah, acho... Ó. Tu não Mas... gosta de...
1: É de dar aula por causa da... Assim, de ah, não é a função, é pela função em si, tipo, não gosto de lecionar, ou tipo, ah, muita gente não tô Não, não,
0: é, eu gostava do público, tanto que os meus melhores momentos de aula, em aula, era quando eu tinha turma grande,
1: hum. que aí eu fazia
0: a galera dar risada, fazia a galera conversar entre si, era a plateia, quando eu tinha uma plateia boa, a coisa era menos sofrida. O meu problema é que, assim, eu tenho um irmão mais velho que ele é professor de história. E eu vejo nele, eu vejo no olho dele a vocação, sabe? Tipo, ele tá cansado, ele tá exausto, a escola, um pé no saco, mas eu vejo ele, meu, vou pegar aqui um quadro, e aí eu pego a história da arte, porque ele é professor de história, pego a história da arte, misturo com isso aqui, tem uma, um brilho, um vigor assim, que eu definitivamente não tenho. tenho raiva hoje em dia, eu tenho raiva eu sair da aula. Não nasci yeah. pra isso.
1: É, que é uma coisa de vocação mesmo, essa coisa claro. de... Nem sei se ainda existe, que se é uma coisa ainda que se respeita muito, o tal do teste vocacional que existia, né? Mas, mas tem uma coisa que, 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 que para mim, é muito isso, né? Quando tu vê que brilha o olho, que aquela pessoa tem aquele... Tu, tu sabe o que a pessoa tem, né? E tu, e tu fica pensando, nossa, eu não consigo me imaginar nessa posição, e essa pessoa tá fazendo esse trabalho com tanta uma facilidade não, não é fazendo bem, um... tanta facilidade não precisa nem ser fazendo bem mas assim, fazendo com, tanta... com tanto gosto né? eu acho que é bem, é, é, é bem isso o, a... brilhou teu olho a primeira vez nesse sentido no, no teatro ou tinha outras coisas que já que te brilhavam o olho antes?
0: não, eu sempre fui hoje, se você me perguntar como é que está isso hoje, isso mudou você perguntou quando que foi que brilhou a primeira vez, eu vou dizer quando é que brilhou a primeira vez, mas isso está isso meio atualizado, está sendo atualizado Dependente. nesse momento. Assim.
1: Então,
0: é. Mas eu, sempre, eu, lembro de, eu lembro de decorar texto de propaganda política e falar o texto inteirinho e fazer as vozes da senhorinha que pergunta <risos> e do candidato que responde. Sério? Mas, não, assim, um olho na muito TV. pequena, muito pequena eu lembro de fazer isso. Eu e fazia como é que era? Prima. Era...
1: É. Eram boas as propagandas políticas antigas? Em Sei lá, Deus, eu né? só
0: lembro que eu só, eu só decorava a parada, era uma, grande, era uma grande pira pra mim, de decorar aquilo, de saber a sequência, de saber as entonações, de fazer igualzinho.
1: E era tão repetitivo que tu conseguia decorar de fato?
0: Eu decorava.
1: Passava eu decorava. tantas vezes na TV aquilo que tu...
0: E, ah, tu campanha, e tu casa, fez, e tu fez, assim, não, ó, já fez campanha fiz. política? Não, não. Não faço. Às vezes a, não faço. A, a,
1: é, <risos> mas já te deparou com uma proposta?
0: Já, mas eu nem quis saber. Eles primeiro perguntam se você quer saber quanto que é, né? Porque normalmente é uma grana sempre muito é, é tentadora. Bastante, né? Eu nunca quis saber. Não quero saber. Nem para locução. Porque eu trabalho como sabe. locutora também. Eu tenho raiva de quem sabe. Não me pergunto. Não me, não mas me nem é pra
1: locução. Tu, 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 tu é muito versátil. que para quem não sabe, a é role... É um espetáculo de versatilidade vocal. Ela faz o Disque Chanadu, <risos> que é um, um, um podcast daqui da produtora, da, da Papier, né? ela, a Rena de Faria e a Paulinha Silvestre. Né? É, a gente gravou agora um, um, um podcast que em breve estará no ar, que é o Gerson, Soluções Sonoras. Nosso... Todas as
0: plataformas digitais.
1: Todas as plataformas digitais, que vai ficar muito massa. uma ficção, né? uma comédia ficcional. E a Holly é uma das nossas... É, vozes, né? E é, eu fiquei impressionado com a precisão da tua voz e com a, a, essa versatilidade, com quantas vozes, né? Podem sair de dentro de uma mesma pessoa tão distintas, né? As vozes, né? Achei muito preciso, encantador, né? Então, tipo, Me por que não, por que então não fazer locução, né? Será que tu não consegue? Pois te é, pois é.
0: Não, pois é, e foi muito doido porque eu sou uma pessoa, eu sou do clube do, da astrologia e uma leitura astrologia. Uma
1: leit...
0: astrologia. Ah, é verdade,
1: então, é verdade. Já tivemos o papo, Eu acredito em celular. astrologia.
0: <risos> e teve uma leitura muito, uma das melhores que eu já fiz com uma astróloga que é amiga minha inclusive, e que ela me falou isso antes de eu virar locutora, tá? Isso tipo 2000 e tinha acabado de sair da faculdade, em 2013, algo assim. E uhum. Eu fui fazer uma leitura com ela. E ela tava olhando, que eu falei, ai, caminhos. Preciso de um caminho, né? Como é que eu vou dar certo como atriz aqui em São Paulo, no mundo? E vou como é que eu vou para Hollywood? Preciso de um caminho. E aí a minha astróloga olhou e falou, gente, caminho, caminho é meio do céu. Meio do céu que é o caminho. Seu meio do céu é em touro. Aí ela começou a falar umas coisas e falou assim, eu não sei, musical você gosta? Ai, não sei se eu sou muito chegada em musical. E tem alguma coisa aqui da voz a voz, Holly, não sei. A voz é o caminho. Ela isso só isso. É eu já isso.
1: cantando pelo meio da rua já. <risos>
0: Tudo é igual essa <risos> minha aldeia. Não. É, e eu nunca... Sabe quando sabe, ela plantou a semente assim? E depois, quando eu já tava ganhando grana com locução e tal, quando comecei a embrenhar por esse meio, eu pensei, caralho!
1: Aquilo lá atrás que. A
0: voz, é. bicho, a voz.
1: É. Hoje, tá, tu tá, como doido. é que tá esse equilíbrio? É, tá, tá, tu tra... Hoje, tu trabalha mais com mais tempo com voz ou mais tempo como atriz? Quer dizer que, é que tu pode atuar com voz também, né? Mas o que eu quero dizer assim. Certamente.
0: Sim, sim, entendo o que você quer dizer. Sacou. Audiovisual. Sim, é, é,
1: isso. Outras <risos> ferramentas, outros recursos além de som, né? Ou, sim, ou a sim. voz porque muita gente acha o caminho na, da voz esse caminho né como uma, um recurso importante assim né, profissional para se manter para se manter para para inclusive manter é, 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 a, a, a viabilidade né, de fazer a outra coisa né porque é rápido de fazer tu consegue muitas vezes em casa ter home studio essas coisas assim né
0: sim 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 é, hoje eu trabalho bem mais como locutora do que como atriz. Mas é que eu acho que, na verdade, tem muito a ver com como ator é, trabalhar tem muito a ver com você estudar e ir na academia e ir em exposições, e viver, viver tua vida e cuidar do teu pai. O trabalho do ator ele é muito tudo, né? É muito né? esse, não...
1: né? Eu acho que não só do é. ator, acho que de todo artista uh, que crie qualquer coisa, acho que ele precisa estar tá aí, né? Ele precisa... Eu fico, é, uma, é uma recorrência, assim, essa conversa com vários comediantes, por exemplo, que eu tenho, que é tipo, a galera lê muito livro de comédia e assiste muito stand-up, fissurada. Mas será que o material para fazer comédia, tudo bem, isso, isso te ajuda, óbvio, né? Te dá técnica, te dá forma. Mas será que o, o, o material não tá ali na rua, não tá ali na. na, na... Não, não tá na vida, não tá? É, 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 cuida, cuidado do pai, fazendo isso assim, aqui. Não é daí que tu vai extrair a coisa, né? Porque às vezes, eu, eu eu não sei, assim, vou até falar uma coisa que pode ser, as pessoas, meus colegas artistas, podem entender mal, mas eu muitas vezes vejo, assim. Uh, foi a primeira vez que talvez eu tenha, tenha me, me dado conta do conceito de bolha, assim, sabe? Quando eu comecei a fazer teatro, a galera ficar muito em si E quando eu fui fazer rádio. Foi muito louco pra mim, assim. Quando eu fazer rádio, uma rádio popular em Porto Alegre, aqui, um programa muito popular, que tinha muita audiência, uh, eu me dei conta da quantidade de pessoas diferentes que existem. E eu tava no ah, teatro. Isso é, maravilhoso. isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso pra mim, foi esclarecedor. Né? Não quer dizer que eu vá... Uh, passar a conviver com, 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 com a pessoa que é, que é ouvinte lá, que é totalmente diferente de mim, não sei o que, não. Eu posso continuar sendo amigos do, dos mesmos amigos, mas saber que essas pessoas existem, saber que elas são personagens muito ricas, olha, acho que tem que ter uma. Eu acho que a nossa capacidade de análise ela tem a ver com esse treinamento, né? E a nossa capacidade de criar é. tem a ver com a nossa, com a nossa análise, com, com o que a gente percebe, né? E tu depois eu tu falei demais e não falei nada ou tu achou que fazia? Não,
0: não, não, falou tudo, falou <risos> tudo, porque como eu falei, eu tô nesse momento meio transicionando, meio atualizando uns valores importantes assim na minha vida, eu era a pessoa que assistia cenas e ficava, qual é o objetivo de cena dessa personagem?
1: Uhum.
0: É... Como ela está fazendo a coisa acontecer? Eu, tipo, eu não conseguia, eu, eu cheguei a um ponto, que eu fiquei, eu era muito, 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 muito bitolada com a, com a coisa de ser a melhor atriz que eu posso ser, e eu Hollywood, ficava... né? Tu quer ir
1: pra Hollywood, né? Afinal de contas, é, Hollywood não, estava a, lá. A
0: chave, era, a chave era essa, assim, então eu ficava, eu acumulei, no ano passado eu tinha dois treinamentos de ator, assim, super pesados, e cenas fortes, e, sabe, rasgar o teu coração cada, de cada aula, e aula de canto e aula de dança e lá e eu olhei em volta e pensei meu Deus eu perdi nesse monte de objetivos de tarefas de ser a melhor artista e me perdi totalmente da essência daquilo que é porra o que que eu quero falar o que que como que como que essa experiência de estar viva me atravessa sabe a pandemia veio aí porra o que que é o que que ainda fica, o que que ainda sobra de mim, enfim, comecei a re repensar muito isso, e agora que eu tô estudando o roteiro, a vida tá cada vez mais interessante, cada vez mais rica, assim, de, de explorar, sabe, porque as, é isso, as motivações elas, e as soluções que as pessoas encontram para as coisas, elas são muito, ah, não sei, a vida e, e, e... ganhou uma cor, assim.
1: E isso foi, isso foi motor, assim, foi, foi motivado, né? Enfim, ou provocado em ti tipo, por conta da necessidade de escrever? Por causa Não. Da, dos roteiros escrever mais?
0: foi uma, Escrever foi uma consequência de todo, de todo esse movimento, assim. É, que começou, acho que mais na pandemia. Óbvio, né? Acho que todo mundo mudou completamente na pandemia. Em algum Nossa, aspecto. Mais de um, né? Mas é, eu acho que eu comecei a... Eu, come... eu falei para as minhas amigas quando eu comecei a... Quando eu me matriculei do curso de roteiro, que as vozes da minha cabeça começaram a formar frases. <risos>
1: Elas aprend... evoluíram na fala.
0: Elas né? começaram a formar só... frases. Não eram
1: só palavras soltas, começaram a conectar ideias.
0: Mas é que... Sim, mas porque eu acho que foi esse silêncio que... com o qual eu entrei em contato que fez to... todo esse... esse processo de. Sabe, de largar essa, essa bitolagem maluca, né? De ser atriz, ser a melhor atriz possível. Quando eu larguei isso, esse silêncio, acho que ele começou a. Né, no meio dele começou a surgir. Talvez uma. algo que eu. E muito doido isso, né? Porque hoje, estudando roteiro e nesse caminho pra me tornar uma roteirista, eu sinto que eu tenho muito mais voz do que eu jamais tive sendo atriz. Olha que louco.
1: Que doido, né? Que doido, né? É verdade. É eu, eu, doido, eu, eu entendo, né? E tu fala do silêncio, né? Qual é a tua. Como é que é tu mora sozinha? Sim. Como é que é a tua Mas relação com, com o silêncio? Ai, não.
0: Eu amo, eu amo o silêncio.
1: <risos>
0: Nossa! <risos> o silêncio, é me
1: bom! O
0: silêncio me tem.
1: Silêncio
0: me tem. É muito doido que falar sobre isso, tudo me faz pensar cada vez mais que é o mesmo processo. É, são várias facetas do mesmo processo, porque... Eu sou uma pessoa que fala alto e gesticula e tem essa toda essa esse barulho que vem na minha frente e com a pandemia eu comecei a perceber que tipo gente acho que isso não sei se isso tem tanto a ver com quem eu sou de verdade sabe acho que eu não sei se acho que eu prefiro acho que eu vou só me calar um pouquinho e vou só me calar mais um pouquinho e aí a minha vida foi se transformando de uma maneira muito doida e hoje o silêncio ele é o meu grande aliado, assim, é o meu grande Uau. companheiro.
1: Tá, isso é... É, um, é invejável, vou te dizer.
0: É? Eu acho.
1: Porque eu acho que o silêncio ele tem uma relação com o vazio, ele tem uma relação com, o, com, com algo que é difícil de lidar para pessoas que são ansiosas como eu aqui, né? Assim... Que é, é não estar fazendo nada, ou ter que se conectar absolutamente contigo, né? São coisas que conectar consigo mesmo é, é complexo, né? É muito complexo é. para o ser humano. E aqui não estamos falando de ser artista, não, estamos falando de, não, qualquer não, de um, ser né? gente
0: mesmo. Ser sim. gente. É que né? eu acho que a gente vive num mundo muito insano. Completamente. Um mundo, a gente é muito viciado nessa, nesse monólogo interno que a gente acha que é a gente porque ele está uhum. 24 horas ligado, uhum. é, e a gente fica confundindo muito esse, esse ruído mental com o que a gente de fato é, e a gente acaba... É, acho que a gente é muito estimulado a fugir desse silêncio, porque essa entidade que mora na nossa cabeça, ela tem medo de desaparecer, então ela fica tentando te chamar, e te, Nossa, daqui, é e te chama hein? daqui, e te chama daqui, e te chama daqui, e estimula. E a gente vive numa sociedade de muito estímulo, então ela casa muito com essa entidade.
1: tu que... já imaginou que tipo, uh, a gente fala muito sobre... Se fala muito né, sobre a relação com as telas, né? ah A gente sempre na tela, é o celular, é o note, não se quebra. É. Mas, para mim, a real é real que isso não, não... É só a evolução do que a gente vê na rua, né? Tipo assim, do com outdoor, marca, logo, 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 pai, promoção, nome de rua, não sei o que, marca, estampa na camiseta, e aí isso é estímulo visual bizarro, né? Que tu já vai e a gente é acostumado com isso, né? Ainda Sim. que isso aumente uh, com, com o tempo. Aí tu tem as telas, né, que, que também viraram isso, né? Assim, tudo virou isso, né? É uma coisa meio louca. Eu não sei se ela tem um fundo, assim, de... Não sei se tem a ver com geração, se é a gente que, que trata não, assim. Eu acho que ou... é, mas é uma é... ânsia não. por tudo virar profissional, né? Pô, eu, 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 eu tenho meu um Instagram. o um Instagram, ele tem que ser profissional. Ele tem que ser, tipo assim, ele tem que usar pra trabalho. Quem não tem um Instagram pra trabalho, não sei o quê. Pô, mas não tem nada que a gente consiga só se divertir genuinamente. Que não vire um empreendimento, uma... uma... Isso me, 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 me deixa... Mexido, assim, é, né? né? E acho que é dificulta o silêncio assim, também. Né? <risos> é desesperador, é. né?
0: É desesperador, porque, no final das contas, é... eu, eu conheço muitas, muitos criadores de conteúdo que, que, de fato, têm algo a dizer, que eles estão ali por alguma boa razão, que tem algo que precisa sair deles. Uhum. Mas parece que é meio que uma... Não tô falando dessas pessoas, eu tô falando dessa... É uma cultura, acho que não é, não é pessoal. É uma cultura de barulho, uma cultura de estímulo, de destacar. As pessoas querem se destacar a qualquer, uhum. de qualquer, a qualquer custo, de qualquer forma que seja.
1: Eu faço mais barulho que esse para ser né, uma coisa também que. Ou tem faço nessa... alguma coisa
0: mais bizarra. Ou eu... Mais bizarra
1: que esse. É. É... E aí, aí a essência, a, a originalidade das coisas está tá perdida, né? Porque ela não é a premissa inicial das, da, da, de tu fazer alguma coisa, né? E também, novamente, Exato. não estou falando de ser artista, estou falando de até de começar qualquer coisa na vida. Eu vou fazer isso porque hum, isso dá views no meu no TikTok. Não, eu vou fazer isso porque. É, é. Né? Não, não, não
0: existe mais o fazer porque. Quero. Quero. Porque quero Hoje eu né? quero.
1: Onde está o querer, né? Assim, é uma. É. Qual, é o, qual é, é o barulho mais. Qual é o ruído que mais te incomoda? Assim? O ruído, não, não simbólico. Ah, mais barulho sim? mesmo.
0: Sim. Uh, calma, não sei se você entendi essa pergunta. Vou falar, você vê se, se, se eu entendi.
1: Barulho, qualquer o... barulho mesmo, tô falando barulho... Ah, barulho de barulho ou... de...
0: tá? Okay, é, qual okay. é o que mais é... incomoda? Ai... Depois que eu virei locutora, latido <risos> de cachorro começou a me matar. <risos> começou a me... Ai, vai.
1: Que é sempre quando tu começa a gravar a locução...
0: Meu... Os cachorros... Mas é, é, o timing, ele é precioso. Graças a Deus, hoje eu tenho uma janela de ruído que me permite assim, trabalhar com uma certa... É, assim, barulho de obra e cachorros está bem aqui no... no mesmo. E em específico na, no babado do barulho da obra, Maquita A Maquita <risos> ela é o que me mata. Porque... Ela me ela mata é... também.
1: Ela, é... ela, é... ela me faz um é... mal também.
0: Porque, porque, é uma, porque, por exemplo o Martelo acho chato, acho horrível é, mas a Maquita ela tem uma coisa você nunca sabe a hora que ela vai acabar
1: nunca é... a Maquita é, é qual? a Maquita, deixa eu ver é o que eu tô pensando peraí Vou fechar os olhos deixa eu ver de novo, por favor
0: é aquele de cortar piso
1: que é que... <risos>
0: Porra! Nossa, quando, quando eu morava é. sozinho em outro lugar, lá em La Santa Cecília, teve uma obra... Que
1: Essa uma ótima por... maquita, queria ficou elogio aqui, a tua maquita.
0: Obrigada, minha maquita, além de mais uma personagem minha. teve uma obra que durou 14 meses, 14, Nossa, assim, 14 meses porque eu parei de contar porque eu mudei de lá.
1: O saiu cara de lá. Eu
0: dois apartamentos de um dormitório e queria transformar em um apartamento de dois dormitórios.
1: Maldito! Eu,
0: eu imaginava, Dudu, eu, eu, eu fantasiava, eu entrando com uma arma, não só a favor do porte de armas, eu, eu fantasiava. <risos> só, nos eu entrando, só nos sonhos! Só nos sonhos! Eu fantasiava eu entrando com uma arma e falando assim: abaixa essa maquita agora. <risos> Tira da tomada esta merda. Vai bah, almoçar. Essa... Vai almoçar.
1: Isso... Isso é um sonho e uma cena maravilhosa ao mesmo tempo. Um sonho. Não é? E um sonho maravilhoso. Eu acho. Baixa Não essa maquita! Que, é que grande frase! Que grande almoçar. frase contemporânea! Baixa essa maquita! Antes <risos> <risos> que eu faça uma loucura! É muito bom, baixa essa maquita. Oh,
0: mas olha, posso te falar uma coisa? A, a vida, ela é muito... Ela tá sempre muito na frente da gente. E eu li, no meio do ano passado... Não, era pande bem pandemia ainda. Era coisa de outubro de 2020, algo assim. Eu li uma reportagem de um cara que entrou armado dentro de um apartamento em que estava acontecendo uma obra. Ah, é. E ele mandou as pessoas abaixarem os seus instrumentos porque ele é, não aguentava mais barulho. Isso aconteceu.
1: Caramba. Eu pensei Sabe antes, que... mas aconteceu. É doido, assim, eu penso assim, ó, eu tenho uma vizinha que ela, que ela me mandou uma carta, eu recebi uma carta esses dias, de papel mesmo, escrito, à mão, ela mandou uma carta é. debaixo é. da minha porta pedindo encarecidamente que eu, eu, que, eu não fizesse mais, que eu não fechasse mais a persiana muito tarde. que eu fecho a persiana da minha janela que eu fechei, sei lá, duas da manhã. Só saí de manhã e cheguei duas da manhã e fechei a persiana. Ela mandou uma carta você fechou a persiana às duas da manhã, não sei o que ah, e eu fiquei pensando, assim. e agora começou uma obra que tá nesse nível, que eles estão na parte que a parte oh. terrível da obra que é a destruição, né, que não é obra no oh. apartamento, é um prédio, era um estacionamento vai virar não. um prédio, vamos levantar um prédio não. começou agora, não. e eu fico pensando essa mulher não aguenta eu fazendo fechando a persiana agora, Quem então que ela
0: vai achar do Batistaca
1: ela vai, ela vai, se, vai se mudar e tu sabe que eu, eu falei com o zelador, que eu, eu gosto de uma fofoquinha? Bom, eu sou a favor de fofoquinha. É, você é Fifi? Já...
0: É, eu sei que você Fifi é Fifi. Fifizinha, Fifi
1: Fifi é. E a, a Paula também, né? a nossa maior fofoquinha. Né? A Paula, a Paula fica, ela fica meses sem falar comigo e me manda mensagem. Aí tem alguma fofoca? Do nada, assim, reto, direto e reto. <risos> <risos> tem nada, Ai, tu tem beijo, aí. Né? É, Chupo. beijo Paulinha Silvestre nossa nossa tiazinha Fifi mas eu sou a Fifi companheira dela mas eu queria Sim. dizer que que daí o que eu ia concluir que é que já tem um vizinho que que já indicou que vai se mudar e tu sabe que eu nunca tinha pensado já por vou ah, me vou me mudar por causa de uma obra né e tu sabe que agora eu, eu tenho pensado a respeito porque primeiro tu vê quando tu vê uma obra que nem essa minha aí que que estão destruindo as, o estacionamento para depois levantar um prédio, e tem Nossa. muito pouca gente, uns três caras com uns marteletezinhos, eu digo isso vai demorar muito tempo. Né? Então eu entendo, eu entendo a, 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 a tu se mudar. Não, é, não sei nem se é uma medida tão extrema, porque dependendo não, não é. do barulho, meu, tu não dorme.
0: Sim, é desesperador. É desesperador. É desesperador. Sabe tu que moraria no mato? Com certeza! O que Agora! No, ma...
1: no mato. Silêncio total. Moraria fácil.
0: Nossa! Já... Mas tu
1: garante oh. isso? Tu já teve essa experiência para tipo, dizer? Porque às vezes eu acho que a pessoa pode idealizar, dizer eu moraria, é o ideal para mim. Chega lá, não é, não é bem assim. Ah.
0: Pode ser. Nunca nunca cheguei a de fato morar é, no meio do mato. Isso nunca aconteceu. Mas ficou o que eu já assim fiz dias. Foi pass... Eu já passei 25 dias é... Eu tava na praia, mas eu tava em Ubatuba. Então, era meio que só eu e a natureza mesmo. E os bichinhos. Eu tava. Ai, foi maravilhoso. Foi, foi Mudou divisor de águas, assim, pra mim. Mas nesse momento, bicho, tinha uns passarinhos que só tinha lá, assim, sabe? Uns, <risos> uns cheiro que só tem lá. E o silêncio, você falou de mato, mas silêncio do bom mesmo é no deserto.
1: No deserto? Tu foi pro deserto?
0: Quando eu fui para Los Angeles, naquela viagem lá que eu fiz para os Estados Unidos. <risos>
1: L.A.
0: L.A. Quando eu fui para L.A., eu fiz uma viagem de 14 dias pelo... É, fiz Grand Canyon, fui para Las Vegas. Eu fiz um passeiozão, assim, e incluía o deserto do Vale da Morte. Não sei se você sabe. É o deserto, um dos desertos mais Meu. áridos do mundo, um dos mais quentes. Ah, é. é, que ele fica ele abaixo fica do nível do mar por isso ah... que ele é tão quente, tão seco.
1: E, 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 qual é... É... e tu foi ficar lá uns dias?
0: Eu passei quatro dias. É, 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 ele é um, é tipo uma chapada dos viadeiros que não é tipo um uhum. parque, é um
1: parque, entendeu? Sim, se escreve igual, se mas se diz diferente. Não é um parque, é um parque.
0: É, Escreve igual, é, não, mas ele tem pe... outro
1: significado.
0: Ele pega, ele pega três estados, né? Que é Nevada, Utah e Califórnia. Acho que esses são os estados. É uma uhum. divisa de três estados. Então ele é gigante. E eu, eu fiquei numa cidadezinha que chama Beiri, que é uma cidade a 30 quilômetros. Que é na do... Califórnia,
1: daí? Tu ficou na Califórnia? É
0: Nevada. Eu fiquei ah, tá. pra, pra cima, Nevada.
1: Mas tu começou e a trip passe... pela Califórnia, Las Vegas, jogando, fui pro Grand Canyon.
0: Então, Las Vegas foi o último, o último ponto. Fui pro ah, Grand Canyon, tá. depois eu subi pro, pelo Arizona, pelas Rocky Mountains lá, e aí depois eu fui para pro deserto, depois eu fui pra Las Vegas e depois eu voltei pra Los Angeles. Enfim.
1: É, e, e aí tudo, eu, tu, aí o silêncio de lá, ele é o mais...
0: Cara, no deserto... Ele é
1: diferente, é isso?
0: É um, é um nada... Então, no mato, você ouve bicho, você ouve folha, o vento bate e você... Existe uma certa vida, um movimento. No deserto, não tem nada.
1: E tem uma coisa também, acho que de reverberação de som também, que, que deve ser louca, porque eu não sei, não bate em nada o som, né? Assim, era só um... Só uma... E eu fiquei quatro eu dias
0: lá, eu encontrei dois carros passando.
1: E tu ficou dois. quatro dias... Onde, onde? Hospedada onde?
0: Num motel nessa cidade, em Bayre, é, que é uma Que daí uma tinha,
1: tinha uma estruturazinha tá tal. Tinha
0: um supermercado que toda vez que eu ia tava fechado. Puxa vida! Uh, tinha uma moça, senhora, que cuidava do motel, e um cara que trabalhava no posto de gasolina só. Então,
1: e assim, eles não eram casados, os únicos dois habitantes <risos> do,
0: do. É possível que eles fossem! <risos>
1: E se odiavam, só moravam os dois na cidade, e se odiavam.
0: Condenados <risos> a uma eternidade Condenados. no deserto juntos.
1: É, é que nem o um cara tem uma cidade, tem uma matéria faz uns anos de dum, uma cidade assim, no México, que, era, que eram, só tinha dois caras, só dois velhinhos que eram os últimos que, que falavam o um mesmo dialeto lá, não assim, sei no México, que ninguém mais sabia o tal do dialeto. E eles só os dois sabiam, e eles se odiavam. E aí, a gente, assim, o dialeto dia estava fadado a deixar de existir.
0: A desaparecer.
1: Os caras se odeiam, ninguém se fala. Então não... se falam. E já era. Né? Tá
0: maravilhoso. Maravilhoso. É, então,
1: e aí, tu foi pra lá. E por que soz... Qual é a dessa decisão? Assim? É uma trip sozinha? Ou qual é que é? Tudo eu me parece que tu fazendo contato contigo mesmo. Tudo parece, se eu quero esse contato, é, é comigo, se assim, eu vou...
0: Mas é que é meio isso, assim, acho que no final das contas, o meu caminho era muito na, dire... na minha própria direção. Acho que no, no final das contas, aqui falando assim, um papo aqui metafísicas, uhum. eu acho que o nosso caminho, a gente está sempre indo atrás da gente. No final é. das contas, eu acho que é meio que sempre isso, assim. Mesmo quando a gente está indo pessoas... Né?
1: Às vezes não alcança, é, Não, né? quase
0: ninguém alcança. <risos> Essa que é a beleza de buscar isso. É muito pouca gente que sabe quem é, que, que se conhece, sabe? Mas, é, enfim, sim, a coisa do deserto foi por, por causa... Por quê? Eu queria viajar. Sozinha.
1: Não tem um porquê. Eu, eu gosto Não precisa de... ter um porquê, né? Não tem. Eu queria
0: viajar sozinha. É. Eu gosto de viajar sozinha. Gosto de é. estar sozinha. Gosto de. Porque eu me sinto muito livre. As pessoas dão muito trabalho. Humanos.
1: <risos> Humanos são muito complexos. Humanos né?
0: muito... dão trabalho da porra, sabe? E aí Diz... É, é
1: eu, 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 eu. Eu concordo. Eu concordo muito. Mas tu tem um <risos> trabalho. <risos> Tu tem um trabalho que é, que é basicamente <risos> lidar com humanos, né, assim, assim, todo trabalho lida com humanos, às vezes tu pode ser mais burocrático e tal, agora tu trouxe uma artista e tu é, tá tipo, botando tua alma, teu coração, tá, tá te expondo, né, tá, tu te, parece que tem um outro tipo de abertura com as pessoas, né, e aí tu vai ter que lidar com pessoas. Sim. Como Mas é que é? é
0: diferente. Eu acho as pessoas muito fascinantes. Eu só quero ficar longe delas, entende? Eu só ah, quero entendi. olhar de longe.
1: Eu, sou... <risos>
0: Eu só quero achar mais. Pessoas muito que convivem com a mole. De longe. É... de longe.
1: Eu gosto de admirar de longe. Eu tenho. Né? Qual é que é hipermetropia, que não enxerga bem de perto, Qual é miopia? Tem alguma coisa que tu enxerga melhor de longe. E o oh, Rolly diz uma coisa antes de a gente falar do teu. Eu queria saber o que tu tá fazendo agora de trabalhos e tudo mais. Mas eu, eu vi, eu não sei, algumas vezes ou uma vez vi no teu Instagram. Tu faz uh, polidense?
0: Faço polidense
1: regularmente Faço. ou, é, ou era um TBTs aqueles vídeos?
0: Não, a, é, meu pacote de aulas acabou. Acabou. E eu tô priorizando a, outras. Outras coisas na minha, na minha agenda, na minha listinha. que agora eu tô morando uhum. sozinha no apartamento que tem uma sala e um quarto. Então, na minha listinha de prioridades tá mais a coisa de. de é, como chama isso? Ai, desculpa, eu só sei em inglês essa palavra. Eu só sei em inglês! <risos> Ai, não, lembrei, lembrei. Mobiliar, mobiliar. É, agora eu tô na parte de mobiliar a minha casa. Ah, porque... Era essa
1: a palavra que tu não sabia. Tu era ia falar o quê? Tu ia falar o quê? Furni I'm
0: in the process ah. of furnishing my home. <risos> é... Ridículo,
1: meu. Nós estamos indo no Brasil, meu.
0: <risos> eu tô mobiliando a minha casa, então eu tô, assim, naquele momento de eu tenho que escolher entre fazer aulas de polydance é, e mobiliar minha casa, tô então mobiliando minha casa. Mas, na minha casa tem uma barra que vai ser instalada, e treino, só para contar aqui para pros pessoal que estão tá ouvindo, treino o polydance a. 2017. Cinco anos ah, já com idas bastante, bastante tempo. Bastante tempo. Amo de paixão. Amo tudo que o me dá.
1: Os, os braços, não tem que ficar muito forte dos braços? Assim, para. Tudo, segurar.
0: Tudo. Bra ombro, costas, é, core, né? O, 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 uhum. o, o centro... Ma muito braço, muito ombro e muita costas, assim. É... Mas trabalha e... o corpo inteiro, super Isso que fez por também.
1: hobby, é um hobby teu? Sim. Hobby. Sim. É. É. Hobby é um troço bom de ter, faz bem pra vida, né?
0: Nossa, demais, demais. Como Eu não transformar um hobby...
1: Mesmo? Como não transformar um hobby num... Num trabalho, né? Acho que isso é... o próximo livro... Alô, coaches e pessoas que escrevem livros de, de, de ajuda, de autoajuda. Como não Escrevam. transformar seu, seu... Como não estragar um hobby? Escrevam como não estragar um hobby. Como não estragar...
0: Sim, sim. Como estragar um pode?
1: Por que a gente é tão capaz de estragar? Porque, assim, eu fico, eu fico pensando assim, olha... Faz assim, Putz, adora fazer polidense. Eu adoro tocar violão. Daqui a pouco eu já penso fazer uma peça, pai, ah, eu sei tocar violão, posso botar isso, aí já começa a virar um... Não! Eu não posso só ah! tocar no violão, tu não pode só fazer tampolidense. Sim,
0: e eu faço questão, já me chamaram lá, no pessoal do estúdio me chama toda vez, vem competir, nossa, você tem potencial, eu não quero competir.
1: Mas todos os dias competindo por papel, eu... por espaço, Exatamente. por...
0: <risos> Exatamente. Chega. Eu quero, porque e o lance do Poli pra mim é justamente esse: é o momento em que eu posso estar comigo. É o momento em que eu tô com o meu corpo, eu e a barra. A barra ela tem, ela oferece uma, 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 uma gama absurda de possibilidades e de desafios, porque ai frega na barra e fica roxo, e torce, e dói, e, e é uma parada que eu me tipo, de se superar mesmo, de a, acreditar em processos. Eu já caí já. Eu quebrei é. meu dedão.
1: Dedão da, do Fazendo
0: pé. Do pé. Eu quebrei. Eu fui fazer uma figura de cabeça para baixo, uma curiosidade para você que não conhece muito figuras mais complexas. É mais fácil fazer de cima, do alto, do que de baixo. Porque ah, quando é? você quando você sabe que você pode cair, normalmente você não consegue fazer o babado. Você tem que fazer mais alto para você. Para ter
1: mais medo, pro medo agir.
0: Mas funciona mais ou menos assim. E eu tava fazendo isso. Eu não tava numa altura. Não tava tão alta. Eu tava fazendo um negócio lá. Depois você pode colocar, chama. Devil. O nome da figura é uma que. Devil. Você abre assim. Coloca aí, Polydense Devil ou Jade. Você abre as pernas. Assim, Os ó. dedos.
1: Você
0: abre ah. as pernas assim. De ponta cabeça na barra.
1: E a barra. E a barra tá... A barra
0: tá aqui, ó. E você ah, daí tu te tá...
1: divide assim. Tu faz Isso, como... Você... Não é um espacato, é de frente. É com sua... Não, é,
0: é um espacato. É um espacato, só que tá de cabeça pra baixo. S Deixa eu ver se... Mas é
1: frontal, assim. frontal ou não, ele é frontal. assim.
0: Frontal, sim. É assim, ó.
1: Peraí, o é Nicolas assim. vai botar pra nós. Tô... <risos> <risos> Agora ele vai mostrar ali. Vai, é vai, assim. <risos> bota não, ali, pera, Nicolas. Volta,
0: bota, bota, é esse primeiro. Essa Qual? é a primeira foto. É o Jade. Isso, o Jade. É esse. Era
1: isso que eu tava tentando Que é isso, Rory? Tu tentou fazer isso, mas...
0: Eu fiz. Eu fiz bem linda. Tu fez isso? foto. Mano? Bem linda. Bem, bem...
1: Bem linda, tirou foto, depois você sabacou no chão e quebrou os dedos.
0: Foi meio que isso. Aí na hora de descer, <risos> eu escorreguei. E aí eu caí com o pé assim no chão.
1: Com os dedos mas por que, que tu, tu consegue? Tu já conseguia abrir o espacato? Ou foi no no, no, no no Polidense que tu treinou para abrir. Hoje,
0: hoje eu não abro mais, mas quando ah, eu treinava tá. pesada, eu abria.
1: Achava que eu achava o espacato é uma coisa tão de ninja. Hoje em dia, um monte de gente que abre o espacato, isso aí e um eu monte... nunca consegui.
0: Sim, não é que é isso. Exige uma disciplina bastante rigorosa, assim, porque o alongar qualquer tipo de alongamento, né? Você precisa. É, fazer o músculo lembrar daquela sensação de esticar, isso não tem jeito, você tem que fazer não com o tem. tempo. Tem que ter. Só tempo. fazer.
1: É. Me diz uma coisa: tirando o assim, teu hobby, o uh, teu process uh, furnish, furnishing, é... <risos> tirando isso. É, o que que, quem quer encontrar teu trabalho, Rolly? Hoje, quem, te, as pessoas te encontram mais onde? Eu sei que tu quer a distância das pessoas, mas diga pessoas <risos> pagantes de ingresso, ou pessoas que queiram assistir uma série. Adoro. Bom, vamos lá. Você que encontrar a Holly num supermercado, por exemplo, distância, ela é melhor. Se você
0: me encontrar, finge que você não me viu. Isso. É, eu vou estar
1: mais feliz
0: com você. Não vou nem saber que você estava lá e vou te agradecer.
1: E vou te curtir, ainda. É... Não, falando sério, tu... O que você estava planejando? Qual é o teu, teu, teu rolê agora? Assim, às vezes a gente, pandemicamente, a gente fica meio. Ficou todo meio bamba, né? Mas daqui a pouco tem algo aí que tá, já está para surgir. Tem algumas coisas. Ou, algumas, algumas coisas. Né? Então, Bom, Primeiro ficha,
0: tem. Aí. Não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas primeiro tem o último final de semana de um espetáculo no qual eu estou atuando ah, como atriz. Que, que...
1: Esse agora, dia. Dia desse nós somos dia 2? Não, não é dia 2. É dia 3 e 4. 2, 3 e 4. Ah, esse episódio vai pro ar em semana que vem, na terça-feira. Ah, que legal. Bom, seis. então
0: eu estava em cartaz com
1: Estive uma... em cartaz. <risos> Estive em
0: cartaz com uma peça de teatro chamada Antideus, dirigida por um maravilhoso diretor chamado Carlos Camero
1: Então hum. estávamos
0: no teatro João Caetano aqui na cidade de São Paulo. Eu também tenho um podcast, né? Mas como é só tu, era só tudo isso? É,
1: tá, desculpa, é que eu te ia te perguntar da peça do, do Antideus, só para a ah, gente não claro, passar claro. A, 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 adiante. A peça, é, é, tem uma galera no elenco, como é que... São é, como...
0: seis pessoas, seis, seis atores no elenco, e tem música ao vivo. Olha só, Deus aí!
1: Cadê, cadê? É... Ele que botou para nós, não estou vendo a tela aqui. Tá aí, Deus, olha aí. Cartazão, é. hein? Legal.
0: Cartazão, Ai, lindo. É uma peça bem forte, bem interessante. Acho bastante conectada com tudo que a gente tá prestes a viver.
1: É, <risos> é. é. E diz uma coisa, tu, tu já pensou fazer depois do Deus fazer a saga, do, eu já... Antigente? Assim, por Holly? <risos> Não... <risos>
0: Olha, não, porque as pessoas, elas, elas me alimentam sou... muito, apesar de eu não, de não, ser, de não amar estar perto de pessoas, as pessoas são a grande fonte da minha, da minha inspiração, é, da minha criação mas... artística.
1: É verdade. Eu preciso das é pessoas,
0: verdade. apesar Totalmente, de ser Precisamos,
1: muito... né? Precisamos. Exato. E tu, e, e tu tava falando do podcast, daí eu te interrompi, perdão.
0: Ah, sim, sim, imagina. Então, eu, tô, eu tenho um podcast, né, que é o Disque Date Xanadu, que ele Terceira retrata, temporada? Antes, se... uma...
1: Terceira? Duas
0: Terceira? temporadas temos, duas, que duas acabamos duas. de finalizar a segunda temporada. E estou escrevendo um podcast de ficção também. Estou bem, Ai, bem feliz com, com ele. Estou tá, me aventurando tá, tá. nessa coisa aí de roteiro, de ser roteirista e tal. Um, mas para me ver, dá para me ver é, no Teatro Não Dá Mais, que já saiu. Ah, se você quiser ouvir minha vela voz...
1: Dá pra ligar na MTV, no canal MTV. Ah,
0: tu é a voz da MTV?
1: Tu é a voz da MTV? Que legal. Sua voz
0: da MTV? Legal. Eu nunca mais Adoro. vi MTV. Beijo, MTV.
1: Ah, imagina, pô. Tá na história, né? MTV é MTV. É incrível. Né? Não, Nós e é um somos canal da MTV. Não... Quem não assistiu, quem da nossa geração assim, não assistiu MTV em algum momento da sua infância, adolescência... Né, provavelmente Marcou, tem uma, né? Uma, uma, um problema, uma lacuna na formação de caráter. Não tava,
0: né? não tava, Não tava, Não tava ali, não tava, não tava ali não tava, né? Não estava.
1: É, 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 em outro é, lugar. É. Todo mundo assistia, né? Mas eu, essa, a MTV o, a, atual, nunca assisti, honestamente, assim, né? E, e aí, então tu, a, tu é a voz, tipo, aquela voz característica da emissora, assim, né? Que tem, né? Cada um. Cada emissora. Tu é a voz da MTV. Sim,
0: sim. Eu, euzinha.
1: Eu usei isso, queria saber da, da MTV, daí tu, tu falou do Disque Date Xanadu, e tu tem o teu Instagram, que é a Carolina, né?
0: Carolina, e Carolina. se você, assim, pessoal que quiser, assim, achar mais para as coisas de trabalho mesmo, eu tenho um site, carolinaholi.com.br
1: Ah, que chique.
0: Um, eu mesma fiz, eu quero falar isso porque eu não tinha falado para ninguém, e aí vieram elogiar, e aí eu comecei a falar para todo mundo que fui eu que fiz, porque... Tu eles mesmo Começaram fez. a elogiar.
1: E daí disso, para quem sabe eu já pinto um... Exatamente, <risos> um frilo ali de um site,
0: de... Web, web designer...
1: É, eu, eu quero ver, deixa eu ver, o Nick tem, põe na tela aí para nós aí, Nick. Olha ali, hein? <risos>
0: Adoro isso. Bem sério. Essa é a cara
1: que a Holly vai fazer. Quem não, quem tá só ouvindo nas plataformas, pode ver no YouTube esse esse episódio, né? Mas a Holly que tá, a gente tá mostrando o site agora da da Holly, desenvolvido pela Holly. Não é o estilo aqueles HPG que a gente fazia no, no, no Terra. Ela fez valendo, tá? É mesmo. Então, os HPG é um clássico, né, coisa, é os flogão, mas a Holly fez valendo e aqui, ó, Cara, escolheu uma foto que é a foto que, caso você tente se aproximar dela, essa é essa expressão que ela vai fazer. Ah, <ríe> <t Kissé> me admira isso, Rolly. então é uma pessoa incrivelmente simpática, é uma pessoa muito querida, a gente viveu bons tempos aí em São Paulo e uma coisa só que eu fiquei muito curioso também, tu fala, a gente falou do silêncio do, né, tu tem umas boas leituras, assim, né, sobre o ser, assim, né, sobre a nossa existência acho os papos legais contigo, assim, eu só fiquei preocupado, e não é da minha conta, é com a quantidade que tu tá disposta a caminhar nas noites porque, assim ah, é São Paulo é o maior do Brasil a guria não pega, não pega, ela mora em outro bairro lá. E a gente ia embora dos restaurantes e tal, porque a gente estava fazendo as gravações do Gerson, lá conforme eu falei no início do episódio. E ela ia... Eu pegava um Uber para ir 200 metros. E ela... Não, eu vou a pé. Ah, mas então tu tá, tu tá pertinho aqui, né? Não, mora 6 km quilômetros daqui. É, 4 km <risos> daqui. E a pé? Que eu pira é essa? Eu amo
0: andar. Eu amo andar. Acho que, tu, tá vendo? Tudo é só ficar sozinha. Porque quando eu caminho sozinha, eu tô sozinha. Um, que já é a grande vantagem. Dois, eu posso ficar em silêncio. Outra, maior vantagem de todas. É... E três, que tem uma parada que eu tenho me conectado muito com a cidade. Eu percebo que, tipo, o que que... Eu não, não tenho viajado faz muito tempo. Obviamente com a pandemia não rolou. Mas eu tenho... É... Eu... Um tempo atrás eu comecei a pensar: nossa, que loucura! Por que, que eu sou tão mais feliz quando eu tô viajando? Por que, que... Por que, que a gente olha? A gente olha com um olhar muito mais fresco em relação às coisas que estão à nossa volta. E eu sinto e que gente... morando em São Não, Não, eu falar.
1: Diga, diga, perdão. Só fui tentar. Eu Não, fui entrar gente... na tua fala que o delayzinho aqui, ele às vezes dá esse timing. Ah. Mas, por favor, siga na tua, na, na tua linha.
0: É, eu sinto que morando oito anos, né, já em São Paulo, que já fazem oito anos que eu tô aqui, parece que o, a gente, eu fiquei com um olhar meio viciado, sabe? Tipo, ah, essa cidade grande, cheia de carro e poluição e cheia de gente, as pessoas meio andando de cabeça baixa e querendo chegar o mais rápido possível no lugar para o outro. E aí, quando eu comecei a caminhar, eu comecei a me senti meio turista de novo, comecei a experimentar esse frescor, assim, de, gente, olha essa casinha que linda, nunca tinha reparado nisso, comecei a me conectar, assim, com as coisas e comigo nas coisas, é... eu comecei a caminhar, aquele dia, essa semana que, você... que a gente tava junto, eu ia só para casa, mas o que eu tenho feito é caminhar a esmo, eu só saio andando mesmo, assim,
1: é mesmo, esse é mais, é mais, é mais é, é, faz menos sentido ainda, se tu assim, né, eu digo, digo puta, ela vai pra casa 4 km mas tu tá vindo pra casa, agora sair a esmo já é uma... Não, mas, faz todo é, sentido, é, na verdade, né, faz todo sentido, é, na verdade.
0: É um exercício, na verdade, de aquela coisa que a gente tava falando, de fazer a coisa por fazer, porque sim...
1: É... porque sim, eu... exatamente é,
0: para caminhar, caminhar para caminhar para olhar a árvore não, eu caminhar encontro é pessoas, é o fim, as né? pessoas as coisas acontecem comigo quando eu saio para caminhar assim. caminhar sim. é o fim exatamente é,
1: caminhar é o fim, nossa, incrível é. eu, é, é assim, acho que depende muito onde se mora né, para é, que tu, tu desenvolve é, é, ter carro é, é uma coisa que te às vezes te, é, pelo dia a dia, pela necessidade de estar em muitos lugares, tu, tu meio que às vezes distâncias que tu poderia fazer a pé, tu não faz, né? Porque daí tu, tu muda a tua, tua lógica, né? Tu sai mais perto do horário que tu tem que chegar, tu, né? E aí tu vai querendo uma forma assim de que tu realmente tu desconhece a tua cidade, né, Tenho um, em Porto Alegre aqui, tem uma... Isso aconteceu comigo, né, eu pela primeira vez estou morando no Bonfim, que é um bairro bem central, e coisas que eu fazia de carro, hoje eu acho patéticas fazer olha carro, olha <risos> assim, meu Deus... Trouxe é do lado, gente, pelo amor de Deus. <risos> mas tem uma coisa aqui que é um passeio que deve ter alguma linha em São Paulo também, provavelmente, mas aqui tem essa linha turística, que é um ônibus que as pessoas vão lá em cima, sabe? Aquele clássicão Tem uhum, um filme, uhum. série, tudo. Tem o que passar paulista. É, e passeia pela cidade. Tu sabe é. que isso tem uma. Essa lógica que tu falou, ela, é, ela, pra mim, ela é. Naquilo, aquilo está representado ali. Que é tipo assim. Ah, ela é turística mas ela, ela vale para quem mora na cidade porque tu passa a olhar para os prédios e, e para as ruas de outra forma tu, primeiro que tu olha para cima né isso é uma coisa que a gente não faz quase né a gente não tu falou até das pessoas caminhando, olhando para baixo né tu olha para cima né tu, nossa meu deus mas a arquitetura aqui desse prédio o que eu passo todos os dias é assim para cima ele é assim né é isso eu acho Acho bonito, é acho, acho legal, assim, né? Mesmo é? que não seja é. bonito a, a vista, mas é tipo, essa percepção, tipo, eu tô todo dia aqui, como a gente, como a gente cria padrões, né? E a gente tem que exercitar sempre essa... Eu tenho que sair um pouquinho, tem que olhar um pouquinho pro outro lado, tem que... É, é como o músculo, né? Esse músculo que, tu, que a gente tem que alongar e treinar todo dia, é meio isso também, né? A gente sair um pouco... A gente tem que treinar, a gente tem que...
0: Sim, porque eu acho que isso tudo leva a gente, quando você olha para o céu, quando você caminha em silêncio, quando você senta para fazer nada, eu acho que tudo isso te conecta com você, é. É, e, e, te, e te conecta com o estado de presença mesmo, e, e, esse estado... e fazer
1: nada, né fazer nada, porque é tão difícil fazer nada.
0: É maravilhoso. Eu tenho incluído na minha agenda momentos de não fazer nada. Agora, quando a gente acabar aqui, eu não tenho nada marcado e eu não vou fazer nada. Eu vou ter, assim, uma boa hora pra... Nada. O que, pra... que, é, Porque... fa... o que, que é fazer, que que é fazer nada. nada?
1: Isso é fazer nada.
0: É nada. Não é mexer no Instagram. É olhar... Olha para o céu, olha para o céu. É um bom fazer nada. Esse, teve uma.
1: Ler um livro pode ser um fazer nada? Não. Não. Ler, ler um livro já me compromete. Ler com livro algo. ouvir
0: podcast não é fazer nada. Fazer nada é fazer nada. É sentar, respirar, meditar é para mim a minha prática de meditação ela é apenas fechar o olho no lugar, né, um confortável sentado etc e respirar. E qualquer e qualquer pensamento que apareça volta a respiração, aparece pensamento volta pra respiração, porque é, é um treinamento que a gente não tem vivendo nesse mundo cheio de estímulos que a gente vive é, é um alongamento é um treinamento de só estar aqui mais nada só Ape estar,
1: apenas estar
0: apenas, apenas estar,
1: estar existir. caramba e isso parece que tão menos complexo do que fazer algo, mas eu não entendo dessa forma, eu acho que é absolutamente complexo. Soa tu dizendo assim, tu não tem que fazer nada. Inclusive, como as, nada. Coisas, é como nada. É como nada. Mas, mas... Tu sabe que tem um, um primeiro exercício da, do, do fichário da Viola Spolin que falando de teatro que a Viola Spolin é quem é um fez o primeiro método assim mais usado ou se não é o primeiro ou mais usado para teatro de improvisação né e a Viola e no fichário da Viola Spolin que foi que é uma é o método dela dividido em fichas né por jogo né por né é... o primeiro é um exercício que é assim tu põe o grupo é, um grupo de pé e um grupo sentado se olhando né? e aí tu diz pra esse grupo que tá de pé vocês nos olham e a gente olha vocês essa é a orientação cara as pessoas ficam simplesmente transtornadas porque as... mas eu não tô entendendo o que é pra fazer então não fazer nada é vocês nos olham e a gente olha vocês e é isso
0: mas é porque é porque e é, trans, pessoa é, pessoa é, é pessoa desesperador pessoa. as pessoas ah. é sim mas as pessoas ficam transtornadas porque a gente nesse mundo insano que a gente vive a gente não é ensinado a fazer nada a gente não é ensinado a sequer enxergar o valor de fazer nada é e tô falando isso fisicamente, mentalmente, a gente é criado, socializado e estimulado o tempo inteiro a estar sempre fazendo mais coisas, a pensando em mais coisas, realizando mais coisas, indo atrás de mais coisas, né? Eu, eu a lógico. cenourinha na frente do cavalo, né?
1: Cavalo então, mas corrente, sabe que, tu né? sabe que, tipo, para mim isso, isso tem hum, a ver com esse papo de... Produtividade a todo custo, né? você está produzindo coisas, né? Como se isso Sim. fosse assim, a gente tem que produzir coisa, produzir para quem? Para quê? O que? Como assim? O que que produzir para mim? Pra, né? E a outra tipo aproveite a vida ao máximo, né? Tipo, viva a vida, essa coisa viva o presente. Eu acho, eu acho muito fundamental estar tá no presente, mas é muito perigoso isso, né? De que, tipo, todo o teu tempo tu tem que fazer algo porque tu tem que aproveitar Sim! A vida. o que que tu tem Sim, na vida é tem
0: imperador é. mas mas olha só é só parar para pensar um pouco para você ver como essas coisas elas não combinam como aproveitar como esse conceito de aproveitar a vida ele vem completamente na contramão de tudo que a gente é ensinado a fazer é. nossa você falou isso eu preciso contar uma história eu fiz uma cirurgia no ano passado e eu fiquei inútil, não podia sair de casa, eu não podia nada, eu fiquei inútil, não conseguia nem levantar meu braço. E naquele, naquele, nessa é, restrição tão rigorosa assim com o meu corpo e com a minha movimentação eu comecei a pensar, eu não estou aproveitando a vida, eu entrei nessa. Eu não tô aproveitando a vida. Eu não tô aproveitando. O mundo tá acontecendo, eu tô aqui. O mundo aqui. tá aí, eu tô aqui. <risos> e aí, teve um dia que eu peguei... Eu morava numa, numa outra casa, dividia com uma, uma amiga, e ela, ela tinha uma varanda gigante, com grade, uma varanda... Parecia um quintalzinho, assim, no décimo andar, lindo. Eu sentei naquela varanda e eu pensei se eu morrer porque eu tava nessa se eu morrer amanhã eu não vou ter feito
1: nada eu vou ser enterrado com os braços assim sem com, com os braços assim no head
0: <risos> é... e aí eu lembro de ter pensado se eu morrer amanhã eu vou ter tido esta tarde
1: foi tão então eu vou
0: ter esta tarde então tudo que vai tudo que eu vou ter na minha vida vai ser essa esse final dessa tarde e eu lembro que foi tão ah, foi incrível
1: foi incrível e eu, de, de porque, tipo porque tudo, abre é um assim.
0: espaço quando você porque é, é, é desesperador o primeiro momento quando você entra em silêncio o primeiro momento é desesperador tem um na sua cabeça que ele fica tipo não, não, não vai pra esse lugar não vai pra esse lugar e uma vez que você atravessa essa arrebentação, tem um espaço muito grande para você só existir. Quando você consegue se dar esse espaço, ele é imenso. E ele é muito necessário. Não consigo mais viver sem esses momentos, assim, sem tirar momentos para.
1: Tu consegue, e tu conseguiu adotar isso como um, um hábito imediatamente, depois desse momento?
0: Não, não, mas foi tipo, caralho, eu gostei muito de viver aquilo, aí um quero, outro dia, num sábado, no sábado que eu tava mais assim, tipo, que a gente se permite, eu pelo menos me permito muito mais descansar no sábado, tá, eu vou ficar aqui só, vou ficar assim, um pouquinho aqui então, agora. E aí eu fui indo de pouquinho em pouquinho, sabe? Diazinho em diazinho. É... Hoje eu sinto que eu tenho bastante, mas ainda sinto que cabe mais. Ainda sinto que é... eu tô muito na chave de fazer, fazer, fazer. E não precisa. A gente não precisa disso.
1: Concordo. Eu vou ter que ouvir essa entrevista novamente, né? Daí como ouvinte, porque adorei as palavras que tu <risos> trouxe aqui. Não, real, sim, para mim, super... É... Super me provoca assim, né, esse, esse papo e, e tem a ver também com um lugar dessa saída dessa pandemia, que não sei nem se nós saímos, mas, enfim, essa pandemia arrefecida, é, que nos permite socializar mais. Então, está num lugar, no meu momento pessoal, e que acho que de muita gente, que é, que é numa terapia tentando se encontrar novamente, tentando, se, tentando voltar a viver normalmente dentro do possível, né? E, e, e isso que tu falou da arrebentação, né? Tu sabe que na, na minha última sessão de terapia, mais recente, a minha terapeuta disse algo, algo nesse caminho, que é tipo assim... Tá, tu tem muito receio do vazio, né? De ficar... Tu né, tem medo disso, mas tu vai ver que depois que tu passa de um, de um ponto, talvez tenha coisas bem interessantes por lá. E eu fiquei assim... Uau, eu quero tanto chegar lá <risos> e descobrir isso, né? Então, acho que bate, me bate muito quando tu fala isso. E, e acho que isso deveria... Inclusive, é, esse caminho é, que tu trouxe aqui, né? Eu acho que deveria ser mais... É, ter mais vozes que falassem isso, assim... Eu acho, que, eu acho que existe uh, a gente sempre fala já é um termo que existe, né, da positividade tóxica, né que é tipo, vamos lá, você consegue você não sei o que, você... quando a gente é muito mais complexo que isso, a gente fica triste a gente fica com ansioso a gente fica com raiva, a gente não são a gente não acerta tudo né a gente não consegue trabalhar 18 horas por dia ter tá uma vida saudável, sabe? Não, não existe isso. Não tem. Não, simplesmente não existe isso, é muita carga mental, carga física. Ufa, a gente precisa Respirar e, às vezes, fazer nada. Do caralho, Holly. Muito obrigado por ter vindo, viu?
0: Eu que agradeço pela sua escuta generosa, pela oportunidade aí da, desse bate-papo. Adorei. Quero voltar Uá. mais.
1: Seja bem-vinda sempre. E se tu quiser divulgar alguma coisinha agora no final, aproveite agora, senão a gente fica para a próxima. Portas abertas sempre quando quiser bater um papo ah. filosófico e...
0: Bom, só para então, deixar aqui o, o convite para vocês escutarem o nosso podcast, né? o Disque Date Xanadu.
1: Maravilhoso, de, né, sou o nosso suspeito. Tá,
0: tá... <risos> e tá muito legal, a segunda temporada também tá bem legal, temos participações,
1: temos... Cara, muito massa, né? Teve até a ideia do, do Não Inviabilismo. É a né? fucking
0: Freitas, maravilhosa, perfeita, tivemos participações incríveis, Regina Bittar é. também, Ellen Ramos... A galera... Então, tá aliás, é
1: um, aliás, é um podcast. Tu, tu foi dar a sinopse e eu te perguntei algo em cima, como péssimo entrevistador, né? Mas <risos> o. <risos> Mas daí eu queria que tu repetisse a sinopse do Disque Date, que ficou, claro. ficou pendurada aqui na pauta.
0: Claro, claro. Ah, bom, o Disque Date Xanadu é uma agência, de, é um podcast né, de ficção que retrata a rotina de uma agência de relacionamentos que não conhece limites para atender as excentricidades de sua clientela.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vai, baita do sinopse. Rolly, muito obrigado e volto
0: sempre. Eu te agradeço. Muito obrigada, gente. Beijos.
1: Beijos e ó, aproveite o nada que tu vai fazer agora. <risos> <risos> Obrigado para você que ouviu até aqui. Obrigado, Carolina Holly, Obrigado, KTO.com. Nossa patrocinadora, minha aguinha aqui, ó. É sempre no copinho da KTO. Ó, e entra no site da KTO para te divertir, KTO.com, vai lá fazer uma pastinha no teu time. Eu tô, eu tô, eu, eu, eu tô fazendo no meu Inter, tô botando no Inter. No Inter, às vezes tem o Nicolas, por exemplo, que às vezes é mais pessimista, bota, bota no outro time, porque ele torce pelo Inter, caso o Inter não ganhe o um jogo, pelo menos ele faturou alguma coisa não se não 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 fica triste por lado nenhum mas fora isso tu pode te divertir em todos os esportes em todas as modalidades jogos para além dos esportes tem game cara é assim é imperdível tu entrar no site da KTO e no teu primeiro depósito tu usa o cupom Mendas Mendas ganha 20% ou em apostas grátis uh, sobre o teu primeiro depósito botou 100 pila ganhou mais 20 pila fica 120 olha só para tu brincar Lá no, na KTO, kto.com. Obrigado por estar conosco. Obrigado para a Pierre Digital, obrigado para Dal Filmes, Fernanda Reis, Nicolas Esquírio, pessoas que é, fazem este podcast aqui acontecer. E a é você que está aí me ouvindo até aqui, obrigado para você. E tem mais episódio. Logo adiante, esse está na terça, então deve ser na quinta, enfim, não sei. Não vou prometer o dia que esse está entrando, mas tem episódios anteriores também. Vai lá ouvir. Obrigado. Eu sou o Edu Mendes, arroba Edu Mendes em qualquer rede social. Vai lá reclamar, me xingar, me chamar de tudo que quiser. ou bater um papo reto, um papo franco, legal, também gosto. Beijo, beijo. Tchau.